0: 大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。我们本期节目的挚友品牌是海宝宝牌纸尿裤，海宝宝纸尿裤保护你敏感的小裆部。各位听众，大家好，我是你们的老朋友尼古拉。这期节目啊，我们又请来了我们的常驻嘉宾，也是重量嘉宾啊，润发同志
1: 。大家好，我是润发
0: 。这期节目我们给大家讲什么呢？还是延续上上期的话题啊，也不是话题吧，延续上上期的主题，对，给大家讲一本冷门
1: 的好书。对对对对对对。然后、啊、据此呢，我们想、啊、就是。我们这播客啊，有个新的一年嘛，有个小小的企划，就是想以这种奇书还有奇人作为两个这种的系列，给大家介绍一些呃好玩的东西。然后呢，最近我们看那个小宇宙好像也把我们播客评为什么年度新锐播客之类的，给我们定义是什么光怪陆离的地狱故事故事会。呃，我们自己定定位好像叫什么青年文化啊，但是它定义为这个光怪陆离，就是猎奇故事呗，就说点冷门了吧，冷门新鲜的东西，这也对我们也是一种夸奖。毕竟做内容，能给说大家说说每次都不一样的东西，啊，这也是我们的一个兴趣，也是我们的一个呃荣幸。所以呢，今天我们的主题是介绍一本很冷门的书。呃，多冷门呢！这本书啊，在豆瓣上评价人数不足，都没显示几个人看过。但是这本书我们之前公众号啊推了一下，可能会有一些人开始再看或者看过了。啊，这本书的名字叫做《野人山淘金记》，这个听起来啊，就是特别像那种故事会的这种文学，对不对啊？但是并不是如此啊。我们让本期的主讲尼古拉老师简单介绍一下。呃，听到这个书名啊，可
0: 能很多朋友不知道野人山在哪儿啊？对。其实这个野人山就是当年哎远征军远征缅甸,缅甸的时候，有一支部队当时是第一次远征失败嘛，然后从缅甸撤退，然后穿越缅北，就是戴安澜的那个二百师哦、啊，死伤惨重。他们走的这条路线走的那个山其实就是野人山，所以这本书讲述的故事发生的地方就是在缅甸的
1: 北部，缅北地区。对,对，野人山就是刚才尼古拉也说了，可能喜欢历史的朋友都。有。有些耳闻啊，野人山远征军特别惨烈死亡的地方。刚才尼古拉老师说的这个戴安澜将军自己本人也是死在了这个山上，所以说这个野人山呢，呃，稍微爱好历史的人一听就知道这是个非常险恶的地方。有多险恶？就类似于当初呃诸葛亮秦孟获那种什么瘴气十足，又十分原始、啊，而且那个当地的部族人呢也非常。嗯，强硬和野蛮的地方，的确，这本书也是讲了这样的一个地方。而这本书啊，我们刚开始啊，获得这本书是尼古拉老师推荐给我的，然后我是去年年初看的。去年年初，我为什么有契机看这本书呢？这本书看起来也不是什么名作者写的，看起来也没有人评价，因为我当时看一部网剧，叫做《淘金》金，对，是那个爱奇艺迷雾剧场。呃，主演是廖廖凡和陈飞宇老师，就是陈红的儿子，他们演的这部戏啊，前半段看着还是可以的，那后半段我觉得有点冗长了，剧情有点不是很 OK， 我就没看下去。但是我看了这本书之后，我却非常的喜欢，特别沉浸看下去了。我个人觉得啊，这本书要比那个《淘金》那个电视剧啊要精彩的多得多。而且这本书，嗯，很短，特别短。这个作者语言也极其精炼，里边故事啊，它就像一个那种的典型的那种非纪实、非虚构写作的那种的采访稿，就是他看到什么、听到什么，就把这种记录全都写进去了。是一个像一个八十年代非常流行的那种纪实文学，追求的就是记录一种真实感。里边的故事，我觉得是非常夸张的，也非常精彩的。然、哦、后尼古拉老师，你讲一讲
0: 。而这本书啊，说是纪实文学，其实还不算，因为我们看过以往，比如八九十年代特别流行的那种纪实文学，其实人为加工的这个因素还是挺多的、啊。对对对，看起来就是不那么可信。嗯，有很多地方可能都是编的或者杜撰的。但这本书啊，其实就是这个作者自己亲自去了一趟缅甸，对,对然后整个他这个在缅甸待很长时间，差不多得有四五十天。对，然后这本书结果其实。听发哥说的这个很精彩，其实它结构蛮松散的，
1: 那特别松就
0: 是这老哥自己每天记日记，然后他那条件在缅北那个条件特别恶劣，嗯、经常没电没信号，他好多都是拿一个笔记本用手写的，嗯，就每天晚上回到这个营地之后，然后记有有有,有还有时间有体力，然后他就记一段，整个这文这本书总共才两百多页，差不多就是相当于一两百篇的这种日记，有的一日记都很短的一小段，啊，是,是是是，就是然后这个作说这个作者是。其实也没什么名气，他本来是山西本地的一个记者，老记者，嗯，然后去过不少地方，然后为什么会到缅北呢？其实他去那也是机缘巧合，山西这个地方出矿啊，大家都知道，出煤矿，然后这种地方。呃，经常会有一些这种民间的这种，你说他帮会吧也算不上，就是有点类似像同乡会这种的，大家反正都是某一个地区的亲戚或者是朋友，然后这个抬头不见低头见，所以山西人从古代也是晋商嘛，很厉害，都是拉帮结伙，一小撮小撮人去闯到外面做生意。对他也是做记者嘛，交到处郊游，然后结识的朋友很多，然后有几个身边就是有几个山西老乡在缅甸。做什么生意呢？就是投金开金矿。所以他借着这个机会，然后联系几个朋友，然后去了，亲自去了一趟这个缅甸。这本书啊，其实主人公也说说不上主人公吧，反正就是作者笔墨比较集中的几个人，就是三个，一个叫老霍，啊、嗯呃，一个叫文虎、嗯，还有一个叫狗狗。这仨人啊，都是山西人，还是什么一个是太原的，还有一个长治的，一个什么晋城的。嗯他们呢？其实做，其实他们怎么定义这些人呢？其实就是国际个体户。嗯，从山西然后跑到缅甸去开矿。这个书写书的时间不是现在，是差不多是一零年代，就是二零一零年代的那那那,那个时期。呃，缅甸那时候还在打内战啊，尤其是他们在他们所在的缅北地区，这个有所谓的就民地武嘛，就是什么克钦呐、啊，什么善邦、啊、这种地方武装势力。和缅甸政府军就一直在打仗，然后就是在这种背景之下，然后能有一波山西人商人从山西一路跑到缅甸去做生意
1: 。对，而且这里边就比较夸张是，他们几乎是之前在这里边没有任何的背景和基础，平地抠饼啊，就是愣闯，愣闯，而且是抱，就是抱着那种生死就是置之度外，我死这儿也行这种态度来对
0: 啊，而且其实可以说说这几个人啊。呃，老霍、文虎和这个狗狗，他们原来在山西，这几个人都是六十年代、七十年代生人。对。然后，二零一零年的时候，其实年龄也不小，都四十多岁，好多也都是这个什么成家立业了，是，都已经是中年人了。但是你看他们年轻的时候这个成长轨迹啊、哦，基本上就是没做过什么正经买卖，嗯，然后文化水平都不高，然后。都是在这个九十年代、两千年初，山西可能矿业比较发达，那时候跟着各种煤老板呐、啊，或者当地的一些土豪，嗯，在山西当地做生意，然后有的也真是在当地见过大钱，对。然后，但是这几个人基本上都是在山西就赚了，然后又都赔光了，这么一种人，然后从山西觉得没有没有出路，然后
1: 跑去了缅甸。对，有的是还以前干的挺大的，比如说那个是老霍吧，然后他之前是开赌场的。他之前是那个在山西，就是做这种的地下生意，然后后来是在山西得罪人了，惹了事儿了，啊，在家乡吃了官司，然后远遁缅北，然后重新立起一摊儿，然后接着再干出来的。就是听大家，我听大家听我们的叙述啊，大家可以想象啊，现在这个这几个人，这个几个从山西来的狠人来到缅甸，他们是什么形象？可能大家想的是比较帅啊，什么什么的。其实完全不是，对他们真实形象，这书里边有好多好多照片真实形象特别普通，就跟你大马路上或者说很熟悉的老家这种大叔啊是完全一样的长相，对，长得都是一张饱经沧桑的脸，而且饱经沧桑看起来又并不是有很多表情，看着甚至有点木讷的一张脸，对你远远想不到他是一个有点亡命之徒啊，刀尖舔血的人，嗯、呃，很难想象到。而且这本书里边的好多人的状态，呃，喜欢看电影的朋友可能会比较熟悉，特别像贾樟柯电影里边啊，贾樟太像了，<笑>就是那种的，怎么说呢？就是居家版的廖凡。廖凡可能啊，在演员里边不算帅的，但是比起这些人，他的这种质感、腥味太浓了。表情还是活里活现。他们就是一块怎么说，像块朴实，或者像一块很硬的石头，很糙。廖凡比起来还是。太太精致了，太耀眼夺目了。不过这里边的很多人，他之前在山西的角色是很像《江湖儿女》中的廖凡，也很像贾樟柯有一部电影，呃，老电影没有公映的，叫《天注定》，只是不知道大家看过没有。里边《天注定》里边有一个老大叫乔四，乔四里边天天别个枪，然后那长得像个中年的。小科员、科长，哎，乔四那个形象、那个气质就特别像我们书里边介绍的这三位主角，非常像的。然后我们就是来介绍，但我们听了这个大，呃，我们对这人物的前史介绍，那下面就是讲讲，哎，他们千里迢迢啊，冒着很大的风险去到缅北，他们具体去做干什么呢？缅北这个地方啊。
0: 多少年来一直在打仗，刚才也说了嘛，这个地方军队和缅甸政府军一直在交火，那个地方也非常的不太平。但是缅甸出产一种资源啊，就是黄金，尤其是这野人山这一带，而且他们采着金呢，不是像我们在电视里面看的那种，呃，挖这种金矿金，他其实挖的是要靠着这个河道，一般都是靠靠这个离河道比较近的地方采这种叫做沙金。其实去呢，他们主要就是开矿。为什么到这地方开矿呢？因为你想，现在比如你要去矿业，比如比较比较发达国家，什么什么加拿大、澳大利亚，人有好多矿，但是那个大矿企好多年前人早就占上了，也没有这个给你开采的条件。但是缅甸这地方不一样，首先它时局比较混乱，比较动荡，然后。一般的大企业啊，虽然你看离中国很近，但你看这些中字头的企业很少很少去缅甸投资这种矿业
1: 、啊、是的
0: ，因为这个润发也知道吗？以前我也是、啊、对对做这行的、啊。对对，尼古拉老师之前也是那个做采矿业，对采矿业的，哦、也在第三世界国家，对，在非洲、刚果，然采的这个不是金矿啊，那、啊、跟他们这个矿业大同小异。凡是这种有富矿的地方，都很容易被这种很有财力的这种大集团或者国家盯上。嗯，但缅甸这地方情况比较特殊，一直局势比较混乱，大企业轻易不插手这地方。是，然后所以呢，才给了这些山西商人啊一个算是一个机遇吧。他们也自己说了嘛，说在。缅甸这地方条件确实很艰苦，然后钱也不好赚。但他们自己，他们说了一句话特别好玩嘛，他说：“长安街环境很好，那地方有你赚钱的份吗？”<笑>是
1: 他们那个自伟自我定位和认知啊，还是挺准的。然后这里边特别有意思什么呢？这里边三个主角，其实核心主角是那位老霍。老霍之前是他很早就认清这点，他在家乡关系啊。不够硬，人再狠，你关系不够硬啊，血统里的这个红色不够多，你这个在家呀还是很难混成这种的地头蛇的人上人的。所以他选择的是什么呢？早早他是最早的，选择了跑去西南，然后跟缅甸那边的军阀啊做一些这种的边境上的灰色生意。就是我刚才说的赌场，开赌场。他最早是开赌场的，而且开的非常红火。他在那种中缅边境的呃县城啊，那种开了好多的地下赌场，而且生意很兴旺。这种他是从西双版纳开始啊，一路北上，然后开过很多赌场，最后一站叫做那个甘拜迪。啊，也不知道这次这个尼古尼古拉老师春节去旅游啊，去不去那些当年老霍开过那些赌场？当年开赌场啊，老霍可以说是日进斗金呢，毫不夸张啊。可惜啊，就是在大约就是就是一零年啊那个阶段，然后公安部啊开始重点的对西南地区这种的灰色产业啊黄赌毒进行了扫荡。然后这个老霍也是在那个时代作为这个被扫荡的人物，那个呃，对于他自己算一个不幸吧。然后就被赶出了中国，然后只能逃命，逃到了缅甸。但是知道最可惜的是什么吗？最可惜的是他当时因为这个赌场地下赌场搞得太红火了，他马上就可以发大财了，发大财了。因为这个赌场啊，地下赌场、啊、被那个澳门帮看中了，准备要收购他的赌场。啊，准备以数亿元的资金，大家注意这个单位啊，亿元，把老霍手里的这个赌场全都买下来，马上就要签合同了。然后公安部对他进行了定定点打击，虽然人没抓到，但是这个钱全部打打水漂了，一下老霍就变成一个基本一个穷光蛋的这个状况，跑到了缅甸。而
0: 且这种故事在我们现在普通人听起来，我都是人生大起大落了啊、嗯，这个。据老霍自己说，当初开着赌场的时候，最高的时候一天流水可能都百万。对，就这么大笔的钱经手过，然后突然之间又一文钱没有，变成穷光蛋。换一般人可能受接受不了，受这个打击啊，估计就没法再东山再起了。但是你要看这本书，你会发现啊，不管是老霍呀，还是什么那个文虎啊，嗯、这种事就发生在他们这几个山西商人身上，就稀松平常。是啊，经常是可能上个月这还开豪车，然后这个一天入账几十万，然后第二个月就破产了
1: 。对。经常发生这种事情，而且那个老霍是跟作者描述这个事情是非常信描道解的。原作是这么写的：老霍是躺在这个炕上、榻上，一边吸着大烟，一边跟他娓娓道来这两年的经历。他说他跟作者这么说：“哎呀，老赵啊，我这几年经手的钱，当年开赌场少说有五个亿。”他说：“虽然我现在是个穷逼，但你给我一个支点，我就能立刻支棱起整个地球。他”他他他就是这么说的。他说：“你看看，他是这么他的语言非常有豪气啊，特别像当年那个香港枭雄片的气势。”他这么说的：“你看看这条大江，我带领一个晕，我保证一星期占领这帮狗日的。到那时，咱们独家开采啊，什么翡翠、宝石、黄金、老虎牙啊、象牙，全是咱们的东西啊。咱们就杀点老虎，卖点虎酒。咱一瓶也不贵，一瓶就卖三千块，一瓶三千块，一千瓶就三百万，这就是小钱，咱们随便转着花花。这就是老货，一边吸着大烟，一边跟作者讲的这个故事啊，非常的，嗯，特别有那个画面感，很像当年那种九十年代麦家雄啊、麦当雄拍的什么，呃，那个博豪啊、啊黑金呐、啊、这种的气势
0: 。而且这几个去到缅甸的山西商人啊，大体上基本上都这气质。对，看文那个文化水平不咋高，是、啊，但是很像那种江湖人啊，混界面的那种，是,、啊是啊。而且他们后来在缅甸开黄金的时候，这个遇到好多困难嘛，那地方确实不是人待的地方、嗯。然后那个是我忘了是老霍呀、哎、还是文虎说的就是说在缅甸淘金这行当说。没文化的人能做，有文化的人干不了，啊、受不了这苦啊是吧！然后作者听完之后觉得，这话说得非常有道理，哎、太有对了，太有对
1: 了。<笑>其实对于这种江湖人士啊，你过多受过教育，你过多在温室里待着，那是是你的原罪，说明你无法在这个江湖上再打拼了。呃，然后那个大家听这个描述啊，觉得老霍肯定是长得是不是像吕良伟啊，或者那个周润发那么帅呀、啊？完全不是啊，老霍。有有张照片，我们会贴在收 notes 里边，让你看起来就是啊，宁玛老师，你看看这老霍长是什么感觉？完全看不出来是一个口气这么大、这么枭雄的人物、嗯，长得特别像一个山西老村长，就和你和你在这个劳务市场看到那个、啊、这找工作的民工看起来一模一,样一模一样，穿着打
0: 扮一样，一模一样,一
1: 模一样啊，而且还特别的矮，还甚至有点身形有点佝偻、嗯，一点在脸上看不出任何的戾气和那个杀气，一点都看不出来，就看着。很居家，很普通、嗯、啊，老好人的样子。其实说完山西这几
0: 个商人啊，可以详细讲一讲他们到底是怎么到缅甸开矿的。去缅甸这过程可能就超出很多听众的想象啊。正常来讲，比如说我们要到地方做生意，那你是不是得，哎，那个办护照、啊、办签证啊、嗯，然后你这个买机票、啊，然后去啊，当然还得订酒店是是。这几个人就是去缅甸，就几乎没有一次正儿八经过去的。全都是从边境偷渡，那是。当然，他那个时代比较早了啊。现在他们也说这个边检很严，不可能再那么玩了。但像当时他们从中国去缅甸，那就是先到云南腾冲是最后一个集结点，然后从腾冲再往南走，那就到边境地区了。嗯，就找生活在边境地区那种缅甸边民啊，又能讲缅甸话，又能讲中文。然后平时骑个小摩托车就边境来回窜，他不从来不走那正常那关卡，嗯，就是走那种哎关卡边上可能有条那个原始森林有条小路，骑着摩托车，然后你给他几百块钱就带你过去，在他们看来就是去缅甸就这么容易，是,是从来不会办什么正儿八经手续，都是偷渡。你说你说严重点，这属于违法嘛？就是每次都是偷渡过去的，就就这么过去。然后到了缅甸之后啊，其实听众们可能不可能不知道。缅甸你要在那开矿啊，你也要跟各种机构打交道。但是呢，老霍有一点就是，他看形势有时候觉得他看的特别准。是、啊、他到了缅甸就是简单这个勘察一番之后，他就他就总结他说缅甸这个地方特别像中国什么时候？说特别像北洋军阀混战时期。<笑>他说有时候作者因为我看的是作者记的日记嘛，他就很有时候经常很佩服，就是老霍就是做出来这种言论。他你没上过什么学，没什么文化，是啊、但是。就做了这种评论啊？你觉得哎，太精辟了，太精辟了。那倒是比比
1: 可比什么那种的北大北大历史教授什么的要精辟多了。而且了解这种第三世界国家，就是
0: 我认为啊，我个人认为
1: ，嗯
0: ，最了解这种风土人情的啊，既不是什么那些什么小红书上的旅游博主，对，也不是什么去那个搞什么科研那些学生文,文化苦语，<笑>人人类
1: 学田野调查，是吧？
0: 最了解这种第三世界国家真实现状的，其实就两种人、哦。第一种，那就是黑社会
1: 。呃，呃，不能说黑社会
0: 。军警宪特、嗯对。对，军警宪特啊、哦，特别了解。第二种人，那就是像他们这种
1: 要深入进去跟当地人打交道的商人。江湖好汉嘛。哎，对啊、哦，就这两种人。而且他潜入一个地方，而且不是都市啊，都不是都市，就是野人山嘛。野人山本身就是属于一个地形复杂、管呃社会情况复杂一个地方。对于如果你是一个嗯游客，或者说一个比较老实本分的人，这种地方对你来说是很危险的。但对于江湖好汉来说，越是混水，越是他们能够摸鱼的地方，越是他们这个鲤鱼蹦龙门的地方，危险、混乱，对于他们说是一个好事情。因为有很多不健全的地方可以比狠。虽然你是后来者，但是你如果够狠、够精明啊、够敢出价，你是在那儿能够攫取一帮金的暴力。对，
0: 而这其实可以先可以说一说这个地方的缅缅北地区的那个实际情况啊。嗯，先说自然环境吧。嗯，野人山那地方基本上是亚热带原始丛林。对、嗯，他们去开矿的地方不是在什么城市边上，那个往往都是在那个深山里面，守着这个河道，然后原始森林很少有人去。嗯，而且没有任何基础设施，既没有电，然后也没有路。他们要到这个采金的地点呢，都是要把这个设备啊。可能到拆散了，然后拿大车拉上之后，前面都推土机、嗯、或者是这个挖掘机开路，要把那个原始森林那个路刨开之后，然后能也没有路，其实就是相当于把树砍了，哦、然后有一条变道，对，然后那个车能勉强开进去
1: 。是的，然后缅
0: 甸这个地方呢，一年差不多有五个季节是雨季，到了雨季，那就是土路就立刻变成泥塘，嗯、然后一个大坑经常是一米深、半米深。就是两百公里的路，他们开着越野车，可能要开一整天。对对对，路况那么糟糕。然后另外一个地方，就是说到瘟疫，缅北地区因为属于热带嘛，它热带病非常严重。最严重、最常见其实就是疟疾。
1: 嗯
0: ，而那地方蚊虫叮咬，夏天而且又那个地方常年都很天气很热，你没法穿长袖，基本上就短袖。那个被蚊子咬完之后，很容易得疟疾，死亡率最高的就是、就就是这种热带病。其他的那种什么吃啊住啊，条件都很差，那不用说了、啊。住的地方，他们住在什么地方呢？比如说以前像我们在这个非洲开矿啊，比如先去的比较早的这种队伍，会搭建那种铁皮板房。铁皮板房这个住起来已经条件非常非常糟糕了，夏天太阳一晒里面闷灌，然后下雨里面不漏水，那也是跟敲鼓一样特别吵。他们这个连板房都没有，就找当地的缅甸人建的什么房子呢？就拿一把砍刀。竹屋嘛，就拿竹子，把竹子砍的时候搭那种竹屋，然后离地差不多一米到半米。是。然后刚到那边的时候，连蚊帐都没有。是。蚊帐属于比较稀罕的东西，他们后来才意识到，哦，没有蚊帐，这个很容易得。被蚊子咬啊，非常容易得疟疾。然后这个后来才有蚊帐，开始连蚊帐都没有，住的条件就非常简陋，非常简陋。嗯。这是自然环境，然后说说他那个当地的社会环境吧。对。缅北地区呢，相当于是缅甸的政府军和各种地方武装这是一个冲突地带。然后他们的这些矿呢，有的地方呢就在政府军的势力范围，有些矿呢就在这个相当于地方武装的势力范围控制内。你要想拿到哪块的矿，你就要找到能说上话的人。缅甸呢，基本上像他像他去的这些采矿这些点，基本上控制地方都是由军队控制这种防区。然后一个防区呢，基本上就一个营长说了算。你要是有本事，你就找到这个营长，你打通了他的关系，你就可以在他手底下面画出来。哎，这个这个河道画画出来给你几百米，嗯，你就可以在这个地方开矿、嗯。所以这些山西商人啊，自己就说嘛，说我在这个国内，那个有非常丰富的这个和这个贪腐人士打交道的经验。然到了缅甸之后，就很容易和这些缅甸的军方搭上线儿。然后非常容易搞搞定
1: 这些人，在老家有丰富经验，对，而且说白了说句不好听的，老家那个在老家练出来技术，然、啊、后再去缅甸、嗯、啊，可能是怎么说有有,有技术优势，游刃有,有余、嗯，对，等于你踢完英超，然后踢中超啊呵呵。你别看那个缅甸好像穷山恶水、穷山极恶的，但是里边的军阀胃口啊，可能远没有一个县委书记胃口大啊。<笑>能说吗？你到时候毙掉我。<笑>然后那个他们这里边最重要的，他们一个靠山吧，嗯，相当于什么呢？他依附的所依附的将军是叫拉主席，拉主席，拉主席，拉主席是丁司令，拉主席谁呢？其实也不知道是谁。我们那个还专门查了去，其实是没什么名气一个人。这种小军阀呀，在在在缅甸呐、啊、这种地区混乱地区比比皆是，而且可能现在已经失势了。但是当时拉主席是一个是在当地是非常重要的一位角色。对。这个拉主席啊，还有
0: 他提到的这丁司令啊，以前都是克钦邦的地方势力、嗯，后来被缅甸政府军相当于是收编了啊
1: 编了、嗯，招安了，招安了，然后
0: 用他们，相当于是用他们来调过头来再打克钦人，质疑克钦人、嗯。哎，其实可以说一句，呃，缅甸，尤其是就是缅缅北和中国接壤那几个地方，都是他们所谓的特区，嗯，什么第一特区、第二特区，然后我们比较熟悉的，比如说什么善邦啊。什么克钦邦啊，然后最有名的应该就是果敢。对，果敢呢，果感人其实可以说相当于是缅甸的汉族人。嗯，然后克钦邦，他像像这个老霍他们活跃的地区啊，其实主要是克钦邦和政府军这个交界的这个地带。嗯、克钦邦其实他们从语言包括文字上来看，就是比较像我们中国云南的景颇人，他们这个血统也比较接近，然后互相说的语言也是比较接近的。呃，
1: 老主席。其就是那里边皇帝嘛，他们有没有那种采金权呢、啊？就是拉主席一句话的一句话的事儿。所以说，那个他们之前有没有背景啊，或者有没有技术都不重要，只要你搞定了当地的土皇帝，你就有资格在这块儿采金。其实《淘金》那个电视剧里边也有类似的角色设置，还是挺写实的。我估计这个《淘金》这个电视剧呀、啊，也是参照了很多这本书的内容。这个我们后面可以提到，有好多细节，对，好多细节非常的像，是一致的。其实这部片不火还，还也是比较可惜的。这部片的质量还是不错的，非常对于咱们中国观众还是比较陌生的一个领域。然后说到拉主席嘛，拉主席，你跟军阀合作最重要什么？最重要就是上贡啦，对不对？然后拉主席对他们的抽成也是蛮狠的，是百分之二十，百分之二十。而且这个
0: 要要说一句啊。军阀们虽然是可以把采矿权卖给你，嗯啊，入门的时候交一笔门门槛费。对，其实如果你了解矿业的话，你会发现它跟所谓的那种比较正规的现代矿业的模式是一模一样的。嗯，比如说我们在非洲非洲开矿的时候，要买这个矿呢，你也要先交一笔这个所谓的入门费，也叫门槛费。嗯，然后买完之后，这个矿权才能归你开发。然后你开发之后产出来的矿按比例征税。他们这个地方虽然是军阀控制嘛，看起来比较土，但其实模式是一模一样的。你要买矿，你要先出一笔钱，然后你开矿之后开出来的金子，呃，按照比例来征税，征税征百分之二十。虽然税税定的很高二，二但是拉主席是只管给你矿权，至于你这个矿能不能采得出来，那我不管呃，对，那我不管啊，反正到时候我就我就要收钱。对，呃，军阀在那地方是稳赚不赔的，风险呢，基本上就是由这些采矿商人他们来承担。是啊，而且收税非常有意思。这个正常来讲，比如我们企业啊，这个你得有会计嘛，每月你做报表，你得报税嘛。缅缅北这地方也没有这些东西，怎么能税呢？这个地方军阀就会向每个采矿点派驻一个军官，这个军官就是住在当地的，相当于是税务官。每天这个金厂采出来这些黄金啊，呃，一会儿我们讲它具体是怎么采的，反正每天采出来这个黄金，烧成这个金饼之后。要双方共同见证之下，然后拿个电子秤称,称完之后有个账本，然后双方签字，每个月就以这个为准，按这个来抽成。对，然后老霍这些人吧，头脑真的是比较灵活。这种东西你想，正好我们想想，那军阀拿枪过来跟你谈啊，我就抽成百分之二十，那你你敢跟军阀讲价吗？你肯定不敢的吧？<笑>那老霍在这种情况下，他们这些山西商人还能跟军阀讲价，就不是不能谈的，这东西其实可以谈。比如说，他们当时谈这个征税条件说是可以收百分之二十，但是呢，谈出来一个好一个什么条件，就是我这个矿场每天如果采金的数量在七十克以下，哎就免征，嗯，哎这个七十克什么到一百克，然后咱征百分之十五，这个什么多少二百克、三百克以上的啊，我再全额征给你，然后缅甸这边。哎，真同意了，你知道吗
1: ？真就同意了，搁这玩意儿增值税呢？啊，对啊、
0: 哦，你很难想象，就是、啊、就这种这种地方，按理说你在人家枪口下做买卖没啥好谈的，那想不到其实这种还是可以谈、嗯。而且，呃，老霍他们其实也抓住缅甸人的这个特点了，打仗嘛，当地军阀需要钱，很需要钱，嗯，而且他那个地方基本上主要的资源就是黄金，所以军阀们其实是依赖这些商人的，特别像中国这个民国时候。民国政府和上海滩那些商人的，其实相当于是相互利用。这老霍想想赚钱，然后军阀也想从从他这儿刮利润。所以说，好多事儿都是可以商量的、嗯。这本书里面啊，有一些情节是如果不干这行你是很难见到的啊。就是作者因为在那待的时间比较长嘛，然后还带照相机去，然后连写带拍，他就把缅甸的那些当地中国人开的那些采金厂到底是怎么采金的这个过程，就原原本本的展现出来了。嗯。这些去缅甸采金的这些这些商人呢，其实啊，他们的技术还是不怎么好的。是，主要差在哪儿呢？就是勘探技术太弱了。他们这些包括这个老霍还是文虎这些人，一直就想从国内挖挖一个这个懂真正懂勘探技术的这么这种这种专家。然后当时他们还提到说说，听说呃山西那个道上有人有关系，说知道一个什么从武警水黄金部队。退役下来的一个一个一个一个一个军官说搞技术的说找黄金特别厉害说当时一直想把这人挖来但是始终也没挖来，他们在这采金啊，最重要的就是勘探，选矿床你自己究竟选在哪儿，军阀是不管的，反正你交这么多钱，比如说你只能选三百米，那这你自己去找这三百米，这三百米究竟在哪儿？军阀不管，军阀也不知道那儿黄金，反正你自己去找。所以一旦你要找的位置不好啊，你采每天矿场采出来那个黄金量是非常低的，这个非常考验眼力，有的时候就近乎玄学了。很多可能也是在他们在国内也是干这种矿业的，但到那边找金经常打眼，就是觉得这个位置哇，这个看起来那个含金的这个品位应该特别高，但其实一开采什么都采不出来。嗯，经常的事儿这样的事情。对，而且开矿虽然他们开着矿。规模一般看起来都比较小，可能就是把一个河段分给他们，比如两百米、三百米这样。但是，呃，要建金厂的话，往往要投入重金。你初期，比如说你你要修路，修路到了之后，你还要进好多这种专门的采矿设备，比如说挖掘机啊，还有这种什么卡车呀、啊，包括、嗯、反正各种采矿设备吧，都要花好大一笔钱。差不多每一个看起来不起眼的小矿，都要投进去大几百万。让、啊、他们采矿具体是怎么采呢？这上面书里面去，你看有照片，很有意思。它是沿着这个河，一般通常都是沿着这个河边然后把这个可能含有黄金的这个土啊、表土挖出来。挖出来之后呢，用这个河水灌到一条袋子上面。这袋子是什么？就特别像我们国内足球场上那种假假草皮，嗯，绿绿的那种假草皮。然后这个假草皮铺开可能有几百米长，然后就把这个矿全部用水冲到这个。像长得像草皮这个袋子上面，然后浇什么呢？浇上那个水银，然后就能把这个矿里面的这个黄金融到这个水银里面。然后他们每天做的就是拿挖掘机挖一一一一车一车的这种矿，倒到这个传送带上，然后用水银浸，浸完之后吸收了这个黄金的这个相当于溶液，把它收集起来，然后再去冶炼提纯。采金其实就是这么个过程。对对对
1: ，其实也是靠运气。也是靠技术，其实好多那个他们，所以说这本书里边有三个主角嘛，他们就是因为这种的利益段的这种的利益争执，他们仨也陷入了由好友啊都是山西来的，有成的伙伴呢，后来就是反不成仇嘛，成为仇人，想互相要动刀动枪，互相仇杀这个地步了嘛
0: 。对，而且黄采黄金这个事其实。特别的能见出人性的那种阴暗面来，对对，因为其实也不光是采黄金，就是凡是矿业啊，都是和钱直接打交道，因为地里挖出来的东西马上就能换成钱，这个对人的诱惑其实非常大的，太大，尤其是他这个采出来那就是金灿灿，那那就是金子直接就就拿能换成钱，直接就能花的。嗯，往往呃这种中国商人，比如一般结成一个小的这种金矿厂，挖不出金的时候，他会。爆发矛盾，嗯，因为你这前期重金同去之后，矿场每天吃喝用住都在烧钱，对。然后你每年采矿的时间其实就只有五六个月，找矿然后开挖能采的时间其实非常少。看起来他们一年在那忙碌，其实真正出黄金的时候可能就是一年就一两个月、两三个月。嗯
1: ，对的。如果
0: 几个月，比如你手里的钱烧干净了，然后还没这个烧出金子来，往往这个小团队肯定要发生矛盾。然后另外一个就是，如果挖出来了黄金。也会矛也发生矛盾，比如说这个入股之前大家说好的，就比如说四六分账啊，或者什么三七分账，往往这个黄金挖了之后，有的时候运气比较好，一天可能这一个矿就能出一两公斤的这种黄金的时候，所有人的那个心情都会变，原来说好的谈好的这个分成比例，可能到时候就不多数了。对，这种故事是比比皆是
1: ，比比皆是。然后这里边的三个主角，刚才我们介绍了老霍，老霍是主角吧？还有两个重要人物，一个是叫文虎。一个是叫狗狗文虎的这个岁数啊，稍微这个大一点点。文虎以前是在山西啊，是说白了就是也是江湖好汉，打打杀杀，年少轻狂啊，嗯、呃，是专门在那种矿上给人平事给人平事儿了。说白就是黑道，然后也是重伤害，在国内犯罪了，犯重罪了，然后一路潜逃去了缅甸。还有一个是狗狗，狗狗是这里边最年轻的。一个小兄弟，最早的呢是他们那个手底下的老霍手底下的一个小弟。当初那个老霍啊，跟发生冲突，狗狗啊是先锋，是一马当前，有点像呃《无间道二》里边那个张小杨那种角色，一马一马当先，直接就干。后来呢，这个这个狗狗在当地啊就得疟疾了。啊，对于当地来说，这个淘金者来说，打打杀杀呀，还有这种阴谋算计，可能都不算是最危险的东西。最危险，对于他们说，就是疟疾。疟疾这个东西，如果稍微没处理好，他们就会死亡。对，很有幸，啊、我在非
0: 洲就得过疟疾
1: 。然后呢？怎么治的？
0: 现在就是有特效药，有特效药，就是青蒿素，是吧？但是有什么问题呢？呃，得了疟疾之后，发病来的往往特别快，是还是很急。而且，如果你比较倒霉的，我说疟疾它分分好多型，你要不小心得了这个脑虐，嗯，那可能就给你的抢救时间就只有一两天，一两天之内，如果你找不到医院，没有这个特效治伤的人，基本就必死
1: ，就必死了哈。嗯、那你那次是比较幸运的，我、呃、我这个得症状比较轻啊。这尼古拉老师，大家也听到了，这个真的这个、经历是非常精彩和复杂的啊。所以那个之后，我们尼古拉老师的非洲经历，我们会专门做成专题，大家不要心急，我们会。慢慢的把这个故事告诉你、啊。其实啊，这本书啊，我在推荐给发
0: 哥的时候吧，虽然我是赶着淘金那个电视剧出来的时候推荐给发哥看啊，但其实我最早看这本书啊，就是在非洲时候，因为当时我做的行业是采矿业嘛我就找了我说有没有什么类似的书、啊、看看，然后哎，我就淘到这本。当时看，说实话啊，没有给我很大的触动啊，因为我感觉这个书里面提到的包括这些主人公啊。跟我在非洲遇到的好多人其实特别的像，嗯，他们自己就是说自己是国际个体户嘛。其实这种、嗯、这种人不光是在这本书里提到这种缅北，很多这种第三世界国家，什么非洲东南亚，其实都有他们的身影。是啊，而这些人都是，你很难说，我不知道这算不算不算算不算一种命格啊？呃，这这是一种命格。这些人啊，你看起来吧，其实也不是坏人，嗯。然后那个，但是你就身上透出来那股。又有点聪明，然后又有点狡诈，然后同时又很仗义，很有江湖气。嗯，就是这波人感觉就是像像同一种人。你说，我就感觉以他们这种吃苦耐劳啊，包括这种智商水平，很可能，你说他安安稳稳干一个其他行当啊，也未必就赚不到钱。嗯，也未必过得就这么苦。但这些人，我很好奇，不知道为什么就都选择这种冒巨大的风险、刀尖舔
1: 血,尖舔血的这种、哦、这种这种活，喜欢冒险。这真是一种人格倾向。之前那个听有哪一个博客呀，好像是《天才捕手》还是《故事 M》，就讲了一个类似的故事，就是河北人。然后之前那个他是河北当地小城市的富二代，很有钱。然后他就觉得活着没劲，后来他最大乐趣是那什么，后来去赌钱，去澳门赌钱，然后赢输都特别大，都是一晚上几百万这个级别的。后来读赌赌赌赌输的太多了，也觉得没劲了，然后他就选择去石家庄啊，那个出家了一段时间啊，这是反差够大的。啊、是出来后来就觉得有点这个悟空了，然后后来就去哪儿了？突然就去那个也是去去缅北、啊、还是去柬埔寨啊？然后那个开一个旅馆去了，专门是收留了好多那个被诈骗啊、追杀那种人的故事，非常精彩。这里那个人的性格其实跟。书中这几位也也非常像，嗯、非常像一种人格倾向，他就可能就是喜欢比较，呃，风险、富贵险中求的生活，而且他们对于这种高风险的危险、啊、看得很平淡。他们书中对于这种特别高风险的事情都是轻描淡写的描写，他不会有很多那种学者或文人那种声泪俱下呀，呃，字字诛心呐、啊，很详细的给你描述这种场面。嗯在他们看来，这种生死啊、残酷啊，好像是人人间很正常的一个东西，都不值得大书特书啊。比如说那个狗狗，它就是经历了疟疾，它是这么说的嘛？它经历疟疾是一个很平淡的字数，就是雨季了啊，被蚊子叮了，没怎么防护，后来那个就疟疾发病了，皮肤溃烂，腿上流血，直接昏迷了。当时呢，呃，那块缅甸又在那会混战，出出山的道路被封锁了，是他非常熟的一个缅甸的民兵营长，对啊，护送着他下山，弄一艘快艇，嗯，护送下山。然后他倒霉的是什么呢？他打了两针，但是那个两针就是你刚,刚跟你说是没管用，嗯，他说可能是咬蚊子、毒蚊子啊，在这个排卵期。把那个卵排在伤口上了，所以导致他整个的就等于说严重的感染，严重非常严重的感染，说在缅甸已经完全治不了了。当初他跟他熟的那个努努营长啊，也是走到川北，在新加坡干过，在那个呃中国也干过，他见这种这种状况就觉得不行了，因为他当时的状况非常恐怖，两只眼球都完全黄了，双腿肿了像象腿一样，口吐绿色体液。啊，头吐绿色血，胆汁吐出来了，而是说那个腿部流的开始流绿色的血了，但是可能也那也不是血、啊，可能是在吐的吐胆汁胆汁吐腿上了，<笑>然后想一下绿色血，反正很恶心、很恐怖那种感觉。他说不行啊，他必须得赶快走，说那个必须在六个小时之内送到云南，送到腾冲，因为这他介绍这书里边介绍一个冷知识了啊，说那个腾冲治疗疟疾的水平。不能不敢说在中国最高吧，是反正是在西南地区是非常高的水平。腾冲，然后他这个这个营长啊，非常义气嘛，努努营长，就是调集军车，直接的冲向了边界，送往腾冲给救了，直接花了大价钱啊，送到了这个腾冲，然后然后那个养住了生命，后来又把这个送到了那个成都军区的医院进行治疗，说。他在那个住院期间嘛，住了四十天，输了六次血，全身大换血，然后才缓过缓过命来，才养好了
0: 。而且像这个提到狗狗得疟疾这事儿啊，其实还不算这书里面发生在他身上最惊险的事儿。最惊险的一次是涉及到啥呢？因为他们开矿啊，有的时候，比如在开矿的这个地方，其实就很多缅甸人居住的。你要想用这个矿场呢，你就得把那些缅甸人，哎，管住，拆迁，不是，你得要把人迁走啊，就全开挖，滚粗。那这个你就得付涉及到这个补偿问题喽。是、啊、你这个可能每个人每家每户你都赔点钱，人才能搬走。啊、然后狗狗就是在找一个金矿的时候，然后要要边上这几十户缅甸人家搬迁。虽然有这个这个军阀在背后给他撑腰吧、嗯，但是这个商人嘛，肯定不愿意多掏钱，反正就把这些缅甸人打不走了。但是缅甸人也不太高兴。觉得给的补偿比较少，然后有一个当地的缅甸人就老过来跟他这个挑衅，就是说你这个给钱给的少了。那、嗯、这狗狗你知道干了件什么事吗？在缅北那地方枪支泛滥、嗯，就这些采金的中国商人好多手里面都有枪、嗯。喝大酒之后跟这人发生冲突，当场就拿枪把这人打死了。是，当场打死了。然后事后别人一问他说咋处理，他说赔赔了三万五千块钱人民币。对，了了，就就这么一件事儿。你就是杀人啊！我是在那个你这、就是。正常社会里面，这都好大一件事儿。您对他们一说这个，那赔钱吗？赔三万五了事，就这么，就就就就就这么轻描淡写
1: 。而且、啊、你想啊，他是在缅甸杀人，缅甸这地方好多是村落、宗族，你这个随便杀人，当地人也得报复啊。他是为啥这么轻轻松松解决了事儿了,了因为他杀人之后立刻去找之前的我们说的那个军阀了，拉主席了，给拉主席也送了一笔钱。后来拉主席虽然很不高兴啊，但是还是看在钱的份上，把这事儿给摆平了。让他赔钱，最后缅甸那太混乱了，一条人命啊，杀了一个人才赔了三万五人民币。后来就是狗狗这个人嘛，他年轻嘛，也是特别嚣张狂嘛，他他觉得他那个杀人都没事原来越来越嚣张了，然后他那个手里也囤了好多武器，啊，一些什么轻机枪啊、手枪啊都囤着呢。后来就是之前他是老霍手底下的一个先锋大将嘛。人的这个欲望慢慢的膨胀，他想脱离老霍，甚至想抢掉老霍的生意。那作者在去这个当口，就是老霍、狗狗、文虎这三个人处于一个三国杀的阶段，互相挑拨啊，两家灭一家这个阶段。所以
0: 你看，就非常像那个淘金电视剧里面那情景。啊，金电视剧里面其
1: 实也是那一
0: 一个采金帮，其实是三伙人嘛，对，然后有这个从中国来的。
1: 然后有什么从北方来的，还有一个人是有一半缅甸血统，然后
0: 一半中国血统的这么人。是的，是
1: 的，我觉得那里边的廖凡可能原型有点像老霍，是吧？是有点像这他那个对比较沉稳啊，然后那个办事不怎么冲动啊，然后,、那个、然后就是从国内去的人，啊那个、对他演那个比较那什么的，他那个对手有点像那个文虎，就是老生肉比较阴险，在、嗯、一直在挑唆那感觉
0: 。而且那个你还记得发哥还记得吗、啊？那个剧里面有一个有个女的。对对对，吕小林对
1: 演的一个对对一个女的，你也
0: 说不上是廖凡的媳妇嘛，也不算说情人嘛，人嘛啊、也、啊、他好像你看他又跟好好多人都都人都有关系啊。这本书里面其实就提到了一个跟那个电视剧里面非常类似的一个人，就叫叫叫三姐，他们都管叫三姐。三姐三姐其实是一个中国人，然后从中国这个南方可能好好多年前，然后这个。这个就到缅甸这边一直做生意，然后三姐非常聪明，来这边就是缅甸啊，缅北那环境又恶劣，然后你想开矿，这属于高风险、高风险、重体力劳动、嗯，女人轻易是干不了这行的。三姐就很讨巧，她干了个什么行呢？卖卖柴油，对，因为这些。矿场啊，你要每天要你要先挖矿，然后才能冶炼嘛。你挖矿这些大型设备，什么挖掘机啊，什么卡车，都需要烧这个柴油。然后三姐不知道通过什么什么手段，就能把缅北这整个克钦那一带的柴油运输就垄断下来了。是的，就是所有人，但凡你知道在这儿开矿，你要用柴油，只能从他这手里边买。嗯。然后三姐这个除了这卖柴油，然后还兼营一些什么运货呀。然后开杂货店，然后什么，包括地下钱庄，对对对钱，把金子换成钱，什么钱,钱换成缅币，缅币换成人民币，都要通过这儿。然后这是很厉害、很厉害的一个女的，
1: 是而且那个还没有人敢对她下手，对，一直是，一直属于那种龙门客栈、佟湘玉这种。女的、哦，特别像那种人。<笑>嗯，已经说这么多了，那那个尼古拉老师介绍介、就、绍、是，你说他们有多大利润呢？这么在这三国杀到处在这舔写。哎呀，这个最后啊，其实这个老霍呀、文虎啊，还有狗狗，
0: 他们其实都不是第一次在缅甸采矿了。嗯、就是至少在作者写这本书的时候，他们都已经是在缅甸，其实都已经淘过金了，但往往都是最后都一分钱没赚到。嗯，然后作者去的时候，其实他们相当于是第二次要东山再起，差不多就这么个节骨眼儿。然后有的在找新矿，有的是决定要跟政府军合作，有的决定说就彻底不跟政府军合作，要。把矿边搬到这个克钦帮控制的这个区域里面去，反正都是相当于又第二次开始做这个买卖了。然后，那差不多一零年左右，一零一一年左右嘛，他们这一通折腾之后啊，最后作者在这书里面还真记下来了，他们开这矿场到底赚了多少钱。我给大家读读啊，这个进城的狗狗一共是这一年挖金五十五公斤，然后长治的文虎挖到了二十四公斤，然后。还提到了他们的另外一个合伙人，但在这书里面不是一个主要角色啊。他们相当于三个人合伙，然后最后是将近两年时间采到了一百一十四斤黄金，公斤嘛？对，一百一十四公斤的黄金。然后当时作者因为离开的比较早嘛，然后他就估算说，这个到雨,雨季来临之前，他们挖一百七十公斤的黄金应该是没有问题的。当时的金价是每克三百元，嗯，所以他们挖到这些这这一年多吧，三个人这三家挖到的黄金。大概市值是五千一百万，嗯，五千一百万，那是在一零年哦，很大笔数字了。对，然后作者还他们做了一笔算了一笔账，说成本多少呢？刨掉成本两千万，最后他们能收到手的毛利润三千万。你说那成本包括就是贿赂拉主席呀、啊、的钱吗？啊，应该是包括了，嗯，都是包括的、嗯。所以差不多平均下来呢，一家能分到一千万左右。当然那个加上他们前期第一次采矿，采矿有的赚有的赔。所以差不多这三家呢，两家正一家平，还可以啊，
1: 也是利润不菲啊
0: 。然后他们还算了，刚才你又问说那个算不算不算拉主席什么丁司令的抽成啊？嗯、他们自己也算了一笔账，两年时间，当地的这个军阀从他们身上大概是抽走了三十公斤黄金。嗯，三十公斤也不少啊，一千万，差不多一千万。这个当庄家是最好的发财方式啊
1: 。<笑>拉主席抽了一千万，一千万对于缅甸缅北那个地区，真是也是巨款了，一笔巨款了。<笑>大家看看书中那个图片，它这个状况就知道了。那个全是竹寨啊，对，那,、哦、那去那地儿你知道穷到什么程度啊？他们这个经常要拉货呀，然后有
0: 时候拉黄金出来，要那个通过各种占领区，然后克钦邦的这些军人就要收这个过路费，嗯，然后就其实就索贿嘛，没有这种要求，嗯、然后其实就索贿。你知道他们都给啥吗？嗯，就有的时候就经常就不给钱。就是给方便面，给方便面，或者是那个临时在那村里面说买两只鸡，或者是买买半扇猪，是、啊、就拿这个就就可以那，你就可以通关了，就给几包方便面贿赂。啊、比
1: 如里边还说那个地方买女人，他们那个呃工人呢喝多了议论女人嘛，说哪块女人好，哪块女人坏。他们说那个菲律宾，他们都论钱玉，说一提菲律宾然后就不值一提，说八百就可以买一个人，这就是他们那边的社会的状况和那边的经济的水平。还有就是里边好多，就算你有很有钱啊，你都没理儿，没有地方花。他们当地吃了很多东西，都非常的粗糙，生冷食物啊都没有一一日三餐。比如当地的土著人是怎么吃东西呢？是当直接呀用刀砍杀野生动物或者家禽，啊，直接就是，呃不呃直接那个用火烧掉动物皮毛，甚至都不烧，啊把肉烤到半熟，然后撒点盐。辣椒，然后这东西给你蘸着好多柴灰，然后就给你这、就是嗯、生吃，这就是晚餐啊！这五分熟、三分熟的一块野猪肉就给你吃，这就是晚餐。他们就是在这种环境下生活，别说疟疾了，我就觉得好多人啊，在吃这种肉，你吃这种肉三天都过不了啊，就得病了，就得,得大病。它里边连文明的最低需求可能都很难搞到，比如说什么呢？卫生纸。你连卫生纸都可能很难的买到，卫生纸是属于得你精心的呵护，或者说精心购买一个东西，要不你只能拿那个大叶子擦。啊<笑>、呃，如果你在也你想想啊，咱就不想打打杀杀三国杀呀，贿赂拉主席。你说你到了丛林，你在那蹲着，屁股一撅，然后露出你这种呃这种细腻的脂肪，你这细腻脂肪一露出来，当地野蚊就盯过来了。然后你又没带手指，你就拿那种大树叶，然后你这可、个，然后你你晚上又吃的是生猪肉，然后你这折腾三天，了折腾了三天<笑>你就得大病一场，就受不了了。所以说这个这这种的环境本身，这个故事都让人感觉非常的惊奇。他们三位本身都是山西的狠人，与这个缅甸八竿子打不着关系，啊，他们却千里迢迢窜到了这儿。而且根据这本书的叙述，当地啊，他们已经成为了一个，呃，那个那个山西帮啊，他们也是在当地那个那个区域最狠的中国势力啊。其他还有一些边角的中国势力，可能跟他们合作，可能是跟他们的是是他们的下游。然后还有那个还有个狠人帮，小狠人帮，你还记得不？是河北帮啊，河北帮是河北帮啊，就咱上回说那个啊，高僧他们去传法的地方、哦、啊，我上还念错了，你再念一遍，那叫经什么？景静，景静啊，景静，呃、啊，景静，从景静来的狠人，真的就是不知道你有没有这个感觉啊？其实河北啊，跟山西啊，还真是挺出狠人的地方。是啊，山西人给人的感觉是面目模糊，啊，河北人给人感觉是面目更模糊，好像百分之九十全是这种的啊，宝强啊这种感觉的人，但其实。河北和山西啊，这种的狠人文化呀，就说人狠话不多，敢去最危险的地方干最危险的事业，然后没有什么情绪波动，这种人还是真不真是不少的，嗯啊，但是他们到了这种嗯缅北，他们最怀念什么呢？最怀念的，哎，反而是吃一碗这个家乡的面。对啊，哦，有汾酒呵呵，他们最想喝的就是汾酒。所以作者是开着车从山西直接去的那个缅甸嘛，他带了好几箱的汾酒。对，然后还搞了在那儿总会餐，会餐就是吃山西面条，对啊，刀削面。喝汾酒，喝汾酒，吃刀削面，在那个缅北的小木屋里边，然后看着练大金饼，然后喝汾酒，这是绝对是，我如果拍成电影，绝对是一个奇景。因为我们一般来看的这种丛林探险，以西方视角为主的这种的电影的话，全都是有很强的这种刻板印象，甚至有点模式化的东西。比如马修麦康纳拍那个金矿，就是白人探险家，嗯、两个来自呃纽美国的这种的大探险家。然后一个是那种红脖，很勇武，很很勇敢；另一个他的搭档可能是很很学者，很人类学家、探险家这种的。然后他们在印尼的里边找金矿，然后住在那种像户外野营那种的帐篷里边，然后那个幻想着发财，然后又又又教育着当地的那种愚昧的民众，像救世主一样，或者说有一种刻板叙事，有一种又比较像那个黑暗之心现代启示录那种的一个白人的疯子。逆流而上，到了那个越呃越南丛林的深处，成了当地的王。然后咱们山西狠人这种的故事，在当地完全不一样。他们，你如果他们绝对是当地的一霸，有钱呢、啊，甚至那狗狗在当地都杀过人嗯。嗯。但你看起来他们就是非常普通，既不疯狂，也不出类拔萃。嗯。乃至他们的生活有极端的，甚至极端的枯燥、乏味、枯燥和。和和单调、啊、就睡在那种小棚子里边然后，呃，雇了一些那个缅甸当地的妇女给他们炒菜，就这种的生活、嗯、啊。如果你，如果你是一个作者，比如像像那个科布拉这种的导演呢、啊，或者说像那个你是一个作家，就是爱追问意义作家，你会问：你们的千里迢迢来这儿，你们到底是为了什么呢？你们是追求什么呢？他们没有这种意关于意义的人家可能就掏了一个金饼，就这个，就这个金饼啊<笑>，可能还掏出把枪来，五四手枪，就这个啊，没有意义，哪那么多为什么是吧？他们没有意义。你要，你要许志远做十三幺专访，狗狗和老,老霍，我觉得许志远懵了。嗯，人家人家不跟你说什么，许志远可能前三天那个在那儿那个上厕所都受不了，都、啊、没有任何意义。他们就是这种人格形象，他们觉得在这反而过得还挺自在的，反正老家也回不去犯，犯犯重罪了。嗯，我在这儿也端的是一条好汉啊。可能许志远要见到李俊，混江龙李俊采访，你说李俊，你为什么脱离梁山？你为什么来到这那个泰国啊？你为什么要当国王？到哪儿他们都为什么啊？就说也咱在这儿也端的是一条好汉哈、啊，就这么简单的一个故事。嗯，所以我们讲完了，可这里边故事有很多。如果你站在一个普通人角度，很多不能理解他们行为逻辑的地方，所以这个剧本啊，看似很呃很齐，但是变成电视剧呢，好像又没什么可拍的，就没有完全没有很很强冲的剧情，没有冲突，对，所以这是不是也是《淘金》这个电视剧开头看起来不错，后期、嗯、后续就开始难以发展这这样的一个问题呢？他这个我感觉啊，如果可能想把这个故事。
0: 故事拍好啊，那你可能就得加入一些虚构的情节
1: 了
0: 。嗯，你就只能人为制造冲突了，是吧？是我这个三角恋什么的，对、哦，或者我跟这个缅缅甸的军阀干一
1: 仗的。对，呃，而且那个电视剧很难拍出那种质感，因为什么质感？就是在那里边，钱、性、暴力、死亡都是特别司空常见的东西，这个东西很难在影视剧里展现、嗯。比如那里边的性就不存在三角恋，因为都是可标榜的东西。没人会缺这个东西，死亡也是当场掏枪，直接让头上崩一枪，呃，谁对谁的死亡也觉得没什么大惊小怪的，这种呃残忍感，还有这种的暴力感很难被拍出来，唯一可能能拍好这种感觉的就是贾樟柯，贾樟柯哎，挺适合拍这个剧本的，但是肯定又过不了审。<笑>里边还有一个情节挺猎奇的，但对他们来说还是挺司空见惯，就吃那什么嘛，吃熊掌,吃熊掌，对吧？熊掌照片上面都有，瞅着跟看人腿，跟人腿一样，<笑>看着挺吓人的啊，还带着很长很黑的大指甲，然后就冻在这种冰柜里边。开始坐着去看也吓了一大跳啊，以为是那人腿呢、啊，这是什么东西是？这以为是人腿，后来是熊熊掌，给你补一补。而且就是因为这种的暴力啊，再加上两种暴力，一个是力量的力，一个是利润的力，这种暴力。让当地的军阀，哎，就出现也是很奇幻的一面。他们住的那么破，领着这么残兵败将啊，因为他们对于正规军来说是非常弱的军力。嗯，他们都没有经过正常的训练，就是穿着军服的农民，然后背着一杆大枪。但他们的军头那些将军们都非常有钱，因为啊，他们就是靠吸血嘛活着嘛。就是书书中就提，当时。缅甸政府的一位将领女儿出嫁的时候，你知道陪嫁嫁妆是多少钱吗？多少钱？五千万美金！哇啊，五千万美金！缅北啊，<笑>缅北五千万美金啊，呃，巨大的暴力。而同时呢，当地那个人活的那真是猪狗一样。嗯啊，杀一个人三万五，买一个女人八百块人民币、嗯，就是这种的状况。所以当地的呃缅甸人从军，跟着将军们混。跟着军阀们混是他们最好的选择之一。书中讲那个努努嘛，就是嘛，努努之前就是一个乡下来的农村的，然后跟了哪个将军了、嗯，十几岁就做贴身保镖啊，开着车啊，然后后来见识越来越多，成为当地的一个好汉，一个武士阶层上等人物了，就成为努努营长了，嗯、然后也是见识颇多的。如果那些当那个里边是狗狗如何跟努努营长搞关系呢？就是请他去瑞丽、啊逛妓院啊，这是他们搞好关系。哎，逛一回妓院，然后给一回红包，就这么搞好关系。哎，他俩也的确成了生死之交。当那个之前说过嘛，狗狗得了疟疾，然后是这个奴奴也是拼了命的要把他送回中国，得救他一命。对，就这种关系。这个本身这个故事还是，呃，非常的这种有有这种写实的质感的。所以说这个东西要改编成剧本呢，我觉得是一个大事，或者说你。经受得起这种的现实改编的团队才能拍这片儿的，这片儿要拍好了，很可能类似于那种传说中很牛的那个《火线》这种的片子，看起来没有什么很强的强烈的激情，但是成为经典中的经典。然后这本书他写在一三年就结束了，等于他这个作者呀去看望老朋友，也是记录这些新鲜事儿，在待了几个月记录下来的，后续是怎么样，其实谁也没人知道。其实这
0: 个作者后面还是提了一嘴，嗯，这本书出版的时候差不多已经到了一三一四年了嘛，嗯，然后那个时候缅甸的政府军和缅北地区的地方武装又重新开战了，嗯，然后有些商人就从缅甸撤出来，然后撤到中撤回了中国，嗯，然后他这书里面的主这几个主人公有的也跟着回来了，然后有的就选择。继续向野人山深处找金矿去，然后就进入克钦邦的这控制区域。嗯，然后后续到底他们又发生什么事儿，就也就没有没有没有报道了
1: 。对的，而且这本书我们之所以入选这个奇书啊，给大家介绍，就是他没有任何掩饰的啊，把一段特殊故事这么完完整整记录下来。如果没有这个作者，那这么一段故事在我们主流的这种的。新闻报道啊，呃，历史描述啊，文艺创作呀，还有一些那个，呃，文学创作里边是绝对没人会提到的一个东西。是，现在可能你一提到缅缅北，
0: 那只可能是那个互联网上出现的形象，什、嗯、么黑赌场、啊、黑赌场、诈骗、诈骗啊，天天打人、啊、是吗
1: ？对，而里边的人人中国人啊，是什么样的人上想上这儿发财？然后他们是什么样的状态？他们是什么样的人？他们过什么样的生活？都是比较陌生的。这本书完全就是打开了这窗户。咱们可能之前看这种江湖好汉，就像《水浒传》一样，或者说你像一个司马迁记录的一个，呃，《史记》里边一样，还不提到这种人，就可能两个字：流寇，或者说就是江湖人士、游侠列传几个字概括过去了。他到底什么样呢？这本书用白描的手段，哎，给咱们展示了一下。是非常难得的一本书，所以也非常推荐大家去看一看。这次我们的介绍大概就到这里了。嗯
0: 、好，那我们本期节目呢，这本《野人山淘金记》基本上讲的也差不多了。然后，感兴趣的朋友可以去找一找这本书啊，有资源也可以上孔夫子旧书网啊买来看一看。
1: 对，孔夫子呃旧书网也是我们的自友品牌，也是我们的自友品牌之一。呵呵
0: 然后。其实啊，呃，虽然这本书成熟时间比较早啊，但其实中国商人在，在尤其是中国这些所谓的个体户啊，这个闯荡这些动荡的第三世界国家呀、啊，这个模板啊，其实大差不差。嗯，呃，很多故事呢也是相似的，有些就是我也都见过。以后我这个有机会给大家再讲一讲。然后，如果这个是有志于啊，也想出去冒冒险、发发财的。去之前可以先看看这本书，然后掂量掂量自己几斤几两
1: ，是吧？<笑>必须的啊、嗯！而且像闯荡朋友可以那个私信联系我们，我们会持续关注你人生的故事，没准你也会创造另一段传奇呢啊！好，那我们本期节目就到这里。好，那个最后我们献上一首啊，《好汉歌》，祝祝福各位好汉，然后新的一年走上新的征程啊！拜拜，拜拜。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。参北斗
0: 啊，身虽轻，脚一稳就稳。说走咱就走啊，你有我有全都有啊
1: 、哎哎。全都有啊，水里火里不回头啊。路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州。